0: слушати
1: жену у кути. Можда тешке, али важне теме и зато вас позивамо да нас активно слушате у наредних сад времена. Ја сам Тамара Сремц, за тон задужен Дамјан Шаш, а ево шта нам је у фокусу у данашњој емисији. Од почетка године у породично партнерском насиљу убијено је 18 жена. Аутономни
2: женски центар тражи одговоре и одговорне. Ни за један случај фебита nije bila konferencija za štampu. Nisu izašli ministri i rekli rađeno je to, rađeno je to, rađeno je to. Nemate toga. Naši ministri se ne oglušavaju.
1: Organizacija FemPlac pokrenula inicijativu u kojoj se između ostalog traži definisanje femicida kao posebnog krivičnog dela.
3: Mi smatramo da bi u nekom budućem nekom periodu doprinelo tome da država pokaže da su životi žena važni, i da će ozbiljno kažnjavati takve slučajeve.
1: Sagovornica rubrike Kulturna, Vladislava Gordić-Petković, koja je priredila antologiju ženske regionalne književnosti.
4: Antologija pokušava malo i da otvori percepciju za proširenje mainstreama u ženskoj književnosti. Otvaramo ženu u
1: kutiji novom pesmom sjajne kanta autorki Strauberiz koja nam donosi 100 stvari. Pesmu o prekidima odnosa i situacija koje nas tište, postavljanju granice i pronalaženju sebe birajući put u nepoznato.
5: vi yeah.
0: Udarna žena u kutiji.
1: Povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, koji je obeležen prošle sedmice, 18. maja, brojne nevladine organizacije su iznova upozorile na zabrinjavajuće podatke. Od početka 2023. godine u Srbiji, u porodično-partnerskom nasilju ubijeno je 18 žena. Među žrtvama je 16 punoletnih žena i dve maloletne devojčice. U Srbiji je već u 2022. godini povećan broj femicida, 25 džena i jedna devojčica, u odnosu na 2021. kada je zabeleženo 20 slučajeva femicida, dok su dakle u prvih pet meseci tekuće godine ti brojevi premašeni. Sa sigurnošću se može tvrditi da je u tri slučaja femicida u ovoj godini nasilje bilo prijavljivano institucijama. Autonomni ženski centar smatra da su predstavnici institucija svojim nepostupanjem ili pogrešnjim postupanjem koje je dovelo do ubistva žena u slučavima koji su bili prijavljeni institucijama, direktno odgovorni za činjenicu da je veliki broj žena izgubilo poverenje u rad institucija. Predpostavljaju i to da je sve to razlog zbog čega u Srbiji tako veliki broj žena žrtava femicida koje ranije nisu prijavljivale nasilje. Ažac je podnio inicijativu za održavanje javnog slušanja povodom ubistva jedne od žena u ovoj godini, žene u pirotu. To objašnjava Vanja Macanović, advokatica te organizacije.
2: Razlozi zašto smo se za to odlučile prvenstveno leže u tome što nekako vidimo izjave institucija, znači saopštenja za štampo koja se izlazila ispred tih institucija koja su od sebe odgurivala odgovornost, govoreći da su institucije sve preduzele i da tu nema nikakve njihove odgovornosti, da u bistvu nije moglo biti sprečeno i okrivljavajući žrtvu da je ona kriva zašto ona kršenje određenih mera nije prijavila, te da eto tu institucije nisu mogle ništa. Mi se tim Da podsjetimo,
1: u Pirotu je 5. marta, u centru grada, na očigled prolaznika, ubijena Sanja Manojlov. Na nju je pucao bivši partner koji je u tom trenutku imao zabranu prilazka žrtvi. Sanja je osam puta prijavljivala nasilje, a tek devetog puta pretužilaštvom je pokrenut postupak. Međutim, nasilje se ponovilo i tada je za nasilnika tražen pritvor, ali sud je to odbio. Posle toga počinio je ubistvo. Niko nije snosio ličnu odgovornost za nepostupanje ili pograšno postupanje, dodaje Vanja Macanović i tim povodom AŽC je uputio odboru za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Narodne skupštine, zahtev za javno slušanje. Cilj javnog slušanja koji traži AŽC bio bi utvrđivanje propusta svih institucija u lancu zaštite od nasilja u porodici i partnerskom nasilju i koji propusti su nastali u slučaju ubijstva SM u Pirotu. Na javnom slušanju, osim narodnih poslanika i poslanica, bili bi pozveni svi akteri od lokalnog do nacionalnog nivoa. Aktiviskinje autonomnog ženskog centra su i ranije, u prethodnim slučajima femicida, pisali institucijama, tražili utvrđivanje propusta, ali nažalost nisu dobijale odgovore ili im je rečeno da propusta nije bilo, kaže Vanja
2: Macanović. Za slučaj u Pirotu uh, smo... Čekali da vidimo da li će se dono, naša ministarstva i druge relevantne institucije kao što je Republičko javno tužiloštvo, kao što je Visoki savjet sustva, da li će se probuditi nešto, inicirati, mi to ne vidimo da se dešava. I stoga smo rešile da odgovornost za preispitivanje institucija prebacimo da zamolimo Narodnu skupštinu, da narodne poslanici, narodni poslanici budu ti koji će da upute Pitanja vezano za ovaj slučaj i da se dobiju sve one informacije koje nama nisu bile dostupne.
1: Upravo Narodne poslanice Slavica Radovanović, koja je i zamenica predsednika Odbora za prava deteta i Biljana Đorđević, članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, koriste mehanizmu u Skupštini da traže te odgovore. Iako je formalno mogućnost narodnih poslanika i poslanica velika, u praksi postoje brojne teškoće, kažu poslanice. Slavica Radovanović je ušla u parlament kao nestranočka ličnost i očekivala je da će ovo kao vanstranočka tema biti nešto oko čega će se svi složiti, bez obzira na stranočku pripadnost. Jer, kako kaže, nesreće kuca na svaka vrata. Nasilje
6: se događa svima. Međutim, vrlo brzo sam se naravno razočarala jer tu jedinstva i saradnje nema. Znači, odmah smo krenuli da predlažemo amandmane, da predlažemo da se za razliku od sigurne kuće uspostavi jedno prihvatilište urgentno za zbrinjavanje svih žrtava koje će imati i savetodavni karakter, i pomoć, i podršku, i da ćemo sa ljudima i decom koja su ili žrtve nasilja ili imaju nasilnika u svom okruženju, napraviti plan kako ćemo i šta ćemo dalje, to je po uzoru nekih zemalja koje sam ja videla. Međutim, nije jedan jedini amandman ni jedan jedini predlog u skupštini nije usvojen mi kao poslanice formalno imamo zaista velika ovlašćenja Možemo da predlažemo, možemo da, tražimo, možemo da tražimo prijeme kod ministra, ali ja zaista sada sa ove vremenske distance mogu da kažem da ta uloga poslanika koja stoji u ustavu, koja stoji i uopšte u zakonu naše države, uopšte nije jednaka situaciji, da tako kažem, praktičnoj. U praksi
1: su, kaže Slavica Radovanović, poslanici i poslanici izloženi pogradnim imenima, nailaze na nerazumevanje problema, osporava im se stručnost.
6: Mi nismo imali hitnu sednicu da vidimo šta nam se događa u društvu, šta je sa tim amandmanima, šta je sa našim predlozima, što bi u jednoj normalnoj državi, u sistemu bilo važno. Znači, nema veze da li su Slavica ili Biljana opozicija ili se nalaze u tim poslaničkim klubovima. Bitno je da su to osobe koje mogu da pomognu sistemu i naj... Najlogičnije bi bilo očekivati ili neki predsednik odbora za ljudska i manjinska prava ili predsednik odbora za prava deteta da se zove sednicu. Ja sam zamenica predsednika odbora za prava deteta. Ja sam njemu uputila pet dopisa da se održi sednica. Mi sam imali samo jednu sednicu konstitutivnu. Za svaki slučaj gde nam je dete bilo ubijeno ili povređeno, ja sam tražila odgovora nije bilo.
1: Biljana Đorđević kaže da je sa manje očekivanjima ušla u parlament, bez mnogo euforije. Kao članica odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kaže da se odbor sastao do sada 4 puta. Na trećoj sednici bio je predstavljen rad ministarstva.
0: To je zapravo bila prilika da mi onda zapravo konačno dobijem priliku da pričam malo malo temeljnije o, o o femicidu i zahtevima za za to javno, za tim javnim slušanjem. Ja se sećam da sam ja na toj sednici i postala niz pitanja I u vezi, recimo, sa savetom za pričavanje nasilja u porodici, dakle, da li ono šta je nekako izvešte, kako ono radi, i niz nekih drugih pitanja, i baš sam se trudila. Minister je tada na neke stvari meni odgovorio, mislim, ne baš osim adekvatno, ali opet pristojno, ali je rekao, evo sad moja pomoćnica koja se time bavi, vodi taj sektor, ona će vam da je detaljnije odgovore. Ja te odgovore nisam dobila, zato što je predsjednik odbora sprečuje da ono odgovori, rekavši kako... Da ona dobio vremena da se pripremi jer će on brzo da se zove na ovu sednicu i mi ćemo tada stvarno da pričamo o javnom slušanju o, o femicidu. Ne, ne znamo čega, su, su, čega je branio pomoćnicu ministra, mislim da je bilo sasvim u stanju da da te, te odgovore. Uh, I pritom predsednik odbora je neko ko se više puti na konstitutivnoj sednici zalagao da je femicid ključno pitanje uh, i u plenumača govorio o tome par puta. Dakle, načalno i deklarativno mi imamo podršku da je to nadstranačko pitanje da je važno, oni govorio na toj konferenciji i tako dalje. Nakon toga smo imali još jednu sednicu gde se potpuno ja, pričalo u nekoj konferenciji. Tada je najavljeno uh, da ćemo vi mi vjerovatno imati to javno slušanje oko 18. maja da mi onda dostavimo neke naše ideje predlage. i predloge ja sam čekajući dakle, da vidim da li se nešto oko toga dešava sačekala neko vreme isto obavila konsultacije sa više uh, organizacija koja se bave rodno-ravnopravnošću Onda sam zapravo shvatila da nema više razloga da se čeka i podnala sam 9. maja svoj predlog za organizovanjem javnog slušanja.
1: Umeđu vremenu, od 9. maja desilo se još femicida i tako smo došli do broja 18 ubijenih žena u ovoj godini.
0: Ja sam ponovila dakle, pitanje predsednik odbora da li planira uskoro da se zove odbor, ja nisam dobila uopšte ni odgovor na, na mailu. Dakle mi ćemo se svakog sada videti ako bude sednica narodne skupštine i možda će možda će biti zakazano odbor
1: Treba koristiti sve mehanizme koji su na raspolaganju i nastavit će to da rade, kažu političarke. Podnosile su i podnosit će i nadalje amadmane, predloge, tražiti konferencije, javna slušanja.
0: Nema su zapravo svojili jedan amadman zato što smo mi otkrili prosto tehničku grešku u nekom, nekom zakonu, prosto takve stvari, pravopis, takve stvari, to ću svojiti, ali ovo nešto suštinsko za njih je to problem da to dođe s druge strane, čak i ako se s time slažu. I to zapravo govori o tom koliko je teško, koliko je teško razgraničiti šta je ne, možda nekako nadstranočko, oko čega bi zapravo svi mogli da se složimo i zašto je šta je problem da, da to dođe s druge strane ako se vi toga niste setili
6: kada sam baš predložila ta, i kada su odbili da se uspostavljanje tog prihvatilišta, ja sam zaista razočarana, izašla i nisam mogla da verujem. Meni su prišle dve ili tri u, u, u prolazu žene. Znam da je jedna bila iz SPS-a, jedna isto bila iz neke druge i rekli su mi da je, moja man, da je moj predlog bio sjajan, da je njima jako žao što se one nisu organizovale i da su kao trebale to drugačije da urade. I videlo se zaista iskren no njihova njihovo poverenje i njihova želja, ali to je problem ovde je politika iznad realnosti i ovde je politika iznad humanosti i svega mi imamo zato nemamo ni žensku parlamentarnu mrežu apsolutno politički dialog i to je nešto na čemu bi svi mi kao društvo trebali da poradimo jer kada pričamo o tome, mislim poznajemo se mi smo se umeđu vremenu tamo i upoznali vi vidite od poslanika koje gledate, koji su preko puta vas, koji vas sa pažnjom slušaju, ali kad treba da pritisnu to dugme da glasaju jednostavno samo sagnu glavu. I to je po meni poraz parlamenta.
1: A ono što aktiviskinje autonomnog ženskog centra još vide kao poraz i problem jeste nepostojanje preispitivanja rada sudova i tužilaštva. Na sve to već godinama ukazuju, kaže Vanja Macanović prvu
2: pritužbu zaštitniku građana se pisala previše od decenije za jedan slučaj femicida koji bi u Jagodini i mi smo tada inicirale ovo sada što zaštitnik građana radi, znači da sprovodi postupke kontrole rada institucije u slučajima femicida, ali ono što je ograničenje zaštitnika građana jeste da on, 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 oni mogu da ispituju rad policije, centra socijalnih rada, domova zdrav, znači, zdravstvenih ustanova, znači ono što su javne službe, ali ne mogu da ispituju rad sudova i tužilaštva. Mi u poslednje vreme vidimo da nama se ovi femicidi i ubistva dece dešavaju upravo propustim, pogrešnim postupanjem, pogrešnom procenom znači sudije i tužilaca. Kada su menjeni pravosudni zakoni, tada smo se takođe zalagale da u pravosudne zakone uđe odredba po koje će to... Znači, ako je po postupanjem, pogrešnim postupanjem ili nepostupanjem sudija i tužilaca došlo do nastupanja ono, smrtne posledice, ono koje je oštićeno postupku, da ta automatski mora da se pokrene disciplinski postup oprotiv tog sudija i tužilaca. To nije ušlo. Taj naš predlog nije usvojen i mi sad i dalje imamo ponavljanje ove neodgovornosti sudija i za njihovo pogrešno postupanje ili nepostupanje. Pošto postoji ovaj veliki zičutnje kada je u pitanje ubijstva u Pirotu, znate, nema, ni za jedan slučaj femicida nije bila konferencija za štam. Ni za jedan slučaj femicida, kad je bilo prijavljeno institucijama, nisu izašli ministri i rekli, rađeno je to, rađeno je to, rađeno je to. Nemate toga. Jedina konferencija za slučaj ubijstva devojčica u vrstu bila samo od strane pokrajinskog sekretarijata nema, naši ministri se ne oglašavaju.
1: I to je ono što je problem, dodaje Vanja Macanović. Kako kaže, u tri slučajeva Femicida u ovoj godini nasilje je bilo prethodno prijavljivano. Iz medijskih tekstova se pak znalo da su porodice prijatelji za nasilje znali i u ostalim slučajevima. Upravo u netraženju odgovornosti za propuste je razlog nepoverenja u institucije i neprijavljivanje nasilja.
2: To je ono što mi čujemo kad mi žene se javljaju na SOS Telefon ili za besplatnu pravnu pomoć, z znači govore, evo, juče mi je jedna žena rekla, kada je bilo ovaj, osmu ubistvo, a, a on samo krenuo prema njoj i rekao, evo ga i deveto. Znate, to je taj način govora. To je ta vrsta pretnje u žene koje su žetve nasilja žive.
1: Zbog tog AJC još jednom traži odbor za ljudska i manjinska prava da se održi javno slušanje posvećeno slučaju ubijene žene u Pirotu. Случај је веома комплексан и неопходно утврдити пропусте институција и професионалаца, каже Vanja Macanović.
2: Знате ви видите да су институције радиле нешто, али то што је рађено је фактички било погрешно урађено у једном делу. To suopštenje za štam poslanog suda u Pirotu kaže, oni to u ubistvu nisu mogli srećiti, mi se stvarno sa tim neslažemo. U ovom slučaju ubistvu žene u Pirotu je moglo biti sprečeno da je drugačije postupano.
1: Javno slušanje o slučaju ubijene žene u pirotu bio bi način da se vidi kako bi funkcionisao nacionalni mehanizam koji nam je potreban u slučaju femicida, kaže advokatica Ažo
2: C. Znači to sve mora da se saslušanost izađe s preporokom i da se vidi aha ovde je došlo i kada stvarno postoji odgovornost određenog profesionalca za svoje postupnje, stvarno pokrenu određeni postupci protiv tog tačno konkretnog imenovanog profesionalca koji je odgovoran zato što je došlo do, do, do femicida ili ubistva deteta. Tako da, evo još jedna molba <laughs> Narodnim skupštini odboru da se ovo slušanje zdrži, da mi provamo da vidimo kako bi to na ovom slučaju funkcionisalo, da bi se onda mogli dalje da možda pričamo o tome kako bi trebalo formirati ovaj nacionalni ovaj, mehanizam kada su u pitanju slučajevi febicida.
1: A baš 18. maja, na dan sećanja, izašlo je obrada pesme EKV-a Out. Kao deo kampanje podizanja svesti o sigurnosti žene i devojčice u javnom prostoru u Srbiji, organizacija Mixer, band ePlay, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodno ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women Srbija, objavili su dakle Spot Out. Slušamo Maju Cvetković, ePlay.
7: Prna,
0: nepoznata, žena u kutiji.
1: Pre deset dana u Novom Sadu, na svom radnom mestu, iz pištolja ubijena je još jedna žena koja je prethodno prijavila svog partnera za nasilje. Mediji navode da je oružje imao u legalnom posedu, a Femicid se desio u javnom prostoru. Njenom ubici bila je izračena samo mera zabrane prilaska i kontaktiranja, iako su predstavnici institucija znali da on radi u prodavnici oružja, da je lovac i da će mu oružje i nakon oduzimanja onog koja je bio u njegovom legalnom posedu biti dostupno. To je bio sedamnisti Femicida ove godine, 3. maju, a zatim je prošle sedmice još jedna žena ubijena u Beogradu. Organizacija FemPlac, zajedno sa Ženskim istraživačkim centrom za edukaciju i komunikaciju i feminističkim kolektivom Ženska solidarnost, pokrenula inicijativu koja između ostalog traži definisanje Femicida kao posebnog krivičnog dela. Pozvali smo Kosanu Beker ispred organizacije FM Plac. Kosa na dobrodošlo ovako putem telefona u naš program.
3: Hvala lepo Tamara.
1: 5. april ste Ministarstvu pravde poslale dopis u kojem zahtevate inkriminaciju u femicida, dakle kao posebno krivičnog dela. Hajde za početak da objasnimo zašto je to važno i da još jednom objasnimo nikada dovoljno priče o tome zašto je ubistvo žene kao rodno zastupno ubistvo neophodno definisati zakonom posebno
3: pa dama prvo hvala na opštem interesovanju mislim da sve ovo što radimo poslednjih godina evo i u samo i najavi se refleks kakve razde ovo poprima znači mi kada pogledamo poslednjih 10 godina femicide u Srbiji mi vidimo da uprekostome što se navodno kao nešto radi i poboljšava na temu prevencije i zaštite žena od nasilja mi u stvari imamo, nemamo smanjenje broja femicida, niti smanjenje a, nasilja ono prema ženama, što od privike negde nam pokazuje da se neš, nešto u tom celom sistemu ni funkcioniše kakvalja. I mi smo gledali da, prvo smo gledali šta se dešava kod nas, pa smo onda vidjeli da nam nedostaje istraživanja, pa smo onda radili istraživanje sudske prakse, iako je to to nam je nedostajalo, znači nije pre toga bilo rađeno mm -hmm. i a, tu smo videli da kao sudni organ i kao poslednje. Znači, ono to je ono poslednje što mislimo u slučaju temici da je znači, za ženu to više ne znači ništa, ali za nas ostale žene i naravno ovaj, i, a, mono, i muškarce u Srbiji. Znači, da vidimo kako sistem reaguje na to. Znači, kako to, to je upistvo i tu ono je zabrinjeno od uvek. Je li tako? Znači, nije to, to je jedno od, od onih stvari koje postoje kao istorijski kad gledamo od kad je svete i veka i ubista su ono zabrinjena, i mi smo tu stvari videli da naši sudovi, a potrebno smo israživali po regionu, eto tek da, tek da kažemo da ništa nije drugačija, niti bolja situacija i u ovim našim okolnima, ono, državama, u stvari nekvalifikuju dobro femicide. Postoji nešto što se zove kao obično ubista, ono u osnovnom svom obliku, Pa onda postoje neka a, teža ubistva, odnosno teška ubistva koja a, su teška zato što je zakonodavac već nekako predvide o kojoj su to okolnosti da je a, da, koje čine jedno ubistvo teškim ubistvom mm -hmm. i mi kroz to šta je prikupljeno, mi se volimo za to da seemicid bude odvojen kao posebno krivično delo, kao posiban kvalifikovan je oblik ubijstva i tada više ne bi zavisilo od tuživaca i od cudije kako će određenu situaciju, ono koja se desila, kvalifikovati.
1: Da, I, to bi se automatski onda kvalifikovalo po toj je. odrednici krivičnog tako zakonika. Da.
3: I, onda bi, I onda bi kazna, znači u tome je u stvari uh -huh. nekako ono point, onda bi kazna bila veća i onda bi sud kada a, odlučuje, ono kada odmerila kaznu, imao opciju da, znači jedinu opciju da ide više kazne, i to mi smatramo da bi u nekom budućem nekom periodu doprinelo tome da država pokaže da su životi žena važni i da će ozbiljno kažnjavati takve slučajeve, a da nemamo kao što smo ne ilazili na slučajeve da imamo šest godina zatvora za ubistvo mm -hmm. ili ne znam, devet godina zatvora za ubistvo žene.
1: I ove podatke koje sam ja izrekla u najavi to zapravo vaši podaci i drugih ženskih nevladinih organizacija zato što zvaničnog registra u broju Femicida tako nema. Također tako tako nema ni tela zaboru boru protiv Femicida i to tako je još je. jedna stvar koju vi tražite, insistirate da se oformi. Hajde malo i u tome da da porazgovaramo zašto je važno da imamo Otero i kako bi ono funkcionisalo.
3: Najveći ovog naših današnjih razgovora je bila a, odlična zato što je pokazalo u stvari a, kroz pa ovi ovaj primeri iz Novog Sada koji se desio i imali smo pri nek iznosno grame na takav se vrlo sličan primer koji se a, dogodio u, ono a, u Piotu na primer. Znači kada pogledate taj je jedan nis ne da vi vidite, vi vidite da sistem ne radi kako valja znači ako imate slučaj u kojem je neko koji je navružan do zuba sad oprostite na ovom kolokvijalnom ovakvom ono izrazu mm -hmm. znači neko koji je do zuba navružan je prijavljen za nasilje i radi u prodavnici oružja i šta oni urade oni izađu na teren uzmu mu legalno oružje i izreknu A vi u ovoj državi, kada, on, kada dobije zabranu prilazku, samo da prosto ljudima koji nas slušaju, ono objasnimo šta to znači, to vam ne znači ništa, zato što to niko ne krati. Evo u nekim državama, na primjer, kada se ta mera je odlična, znači mera zabrane prilazka je obična u državama u kojima postoji sistem. On dobije elektronsku neku napravicu, ona dobije... Znači, u momentu kada se on približi ne na toj udeljenosti koju su oni propisali 100 metara, 200 metara ili nešto, nego kada uđe, recimo, na, na, na 500-600 tijeljedo kod nje se upali alarm, u mopu se upali alarm policija izlazi. Kod nas, kad dobijete, kada, kada dobijete, kada dobijete zabranu prilazka, znači, na meni je, na meni je da ga vidim iz zovem policiju, da ga prijavim. Ja njega kad vidim, to može da bude kasno i ispostavilo se da je kasno. I ono što bi nama telo za braćanje femicida ili femicid doći do observatorija ili kako god da je nazovemo, nama ono nema što da pomogne u ovom prvom, kako, kako žemo, prvom koreku. Ono nama na dugatske staze u stvari pomaže zato što a, bi se u ovakvim situacijama a, ideje da se analizira svaki slučaj femicida i pokušaja femicida i da se vidi gde su uskagrala u sistemu. Ovi državi neko ko radi radiu prodavnici oružja može da nastavi tamo da radi sa kit iz rečanog kitomeroom i sa da vama je jasno da to nešto da tu nešto mora da se menja. I to telo bi ustvari pratilo, znači imalo oblaštenje da dobije sve ove podatke, da ne mora da prati iz medija kao što mi ženske organizacije to godinama radimo, nego da dobije podatke direktno od državnih organa koji su ono za to zaduženi i da onda u nekom vremenskom periodu, mi ovde nikada nemamo nikoga ko odgova mm -hmm. ove propuste. Znači, ko, za ovo, če za ovo što se u ovom sadu desilo, znači mi imamo tamo neko zna imenom i prezimenom ko je ovo uradio. Ko je njega pustio uh, u, 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 u ovom cijelom slobu, kako kažem, ne znamo mi sada ali tamo se zna ko je to uradio.
1: I da, zakoni ovo... postoje, procedure postoje, Tako. ali onda kada zakažu, kada ne budu u praksi, nemamo imamo dovoljno analize i bavljanje dodatno tim Tako slučajem je. i pozivanjem na odgovornost na kraju krajeva. I upravo Tako nakon je. svega ovoga, posebno na ovog slučaja u Novom Sadu, u Femplacije poslao na brojne adrese sledeća pitanja. Prvo, gde je telo za praćenje femicida o kojem smo sada govorili? Zatim, zašto femicid nije posebno krivično delo? Također smo o tome govorili i ko štiti žena od nasilnika? Da li su životi žena manje vredni? Kome ste se sve obratili s ovim pitanjima i evo, imali do danas nekog odgovora?
3: Pa ajde da krenemo ovako u nazad. Nema odgovora. Mm -hmm. uh, ovo, nije, ovo nije jedini put da smo mi alarmirali ono državne organe koji su odgovornijeli za, ovaj, za, za prevenciju i za zaštitu od nasilja. Ove godine smo opornili i malu, a, da kažemo, koaliciju desetku organizacija da idemo zajedno, prosto da istupamo. A, pre, pre toga povremeno smo imali onako ad hoc da bili veliku podršku u drugih organizacija civilnog društva a sada baš idemo zajednički i zajedno tražimo sve ove jer smo, mislim, shvatili da ovo, ovo nije pitanje samo ženskih organizacija, ovo je pitanje mm -hmm. cijelog društva, jeli i svih nas koji se bavimo na bilo koji način ljudskim pravima znači mi sada nismo dobili odgovore, a, a i kada kada ih nekim drugim povodom samo da, da prosto oslikam kako to izgleda znači kada ih tražemo nama se držaju i organi kada odgovore, oni nama objašnjavaju što piše u zakonima znači mi dobijemo dopise, u kojima piše, primili smo vaš dopisi i tako dalje i tako dalje i onda ide idu neki statni zakoni koje mi znamo, mi, smo, mi imamo mislim tim pravnika i profesor koji na pravnom fakultetu i to znači ne treba nama
1: da Na kraju kao mnogi, mnogi od vas su i lobirale te zakone koje su novi da. tako
3: je tako je tako da u stvari ne dobijemo nikad konkretan odgovor A druga stvar koju sad bih volila da kažem od ovih naših pitanja, znači mi tražimo Femicidloć, mi tražimo Femicidloć kao posebno krivično delo, tražimo ozbiljnost u svemu tome, ali moram da kažem da je ova država sama u strategiji za boru protiv nasilja sebi odredila da ćemo imati telo za praćenje Femicida i nema ga. Znači, to spoju u našoj nacionalnoj strategiji. A to
1: je i međunarodna obaveza, ako se ne veram.
3: To je, jeste. To je, to je, u stvari, to je međunarodna preporuka, uh -huh. ali vi znate kako je to, to nivo ujedinih nacija. Mislim, to nije, nije baš kao preporuka, onako pa kao vi odlučite šta ćete. Znači, to je preporuka specijalne izvestiteljke svim državama da se tako telo jedno opormi, zato što je problem da problem koji pogađa ceo sve. Znači, poslednji svetski izveštaj O, nam govori da je u svijetu svakih 11 minuta ubijena jedna žena ili dvojčica u pemicidu. I to su takvi alarmantni podaci da se na nivou jedinih nacija takođe time bave i prosto pokušavamo svi zajedno da udružimo snage i da taj problem rešavamo.
1: I kada je reč o tim alarmantnim podacima još jedan kaže da 20% femicida učinje novatrinim oružjem, većina toga oružja je bila u ilegalnom posedu. Uh -huh. To naravno implicira da je kontrola na oružanja neophodna i na to upravo ženske uh -huh. nevladine organizacije već godinama upozoravaju. Uh -huh. Da li su sada ove mere vlade u razoražanju korak u pravcu smanjenja femicida S druge strane, da li je to dovoljno?
3: Da je dovoljno, nije. To smo, evo, vidimo na ovakvim nekim ovaj, primjerima. A, ja apsolutno pozdravljam otvoren poziv za vraćanje oržja. Uh -huh. Znači, u svim državama u kojima je a, ovak su ljudi naoroženi kao kod nas, mi nemamo ne ni podatke o tome. Znači, mi nemamo podatke, mi imamo samo neke procene. Mi smo u ono prvih pet država na svetu kada gledamo broj orožja prema poglavi stanovnika, da tako kažemo. A, znači, da, da postoji otvoren poziv ljudima da mogu da predaju orožje bez ono posledica, uvek to pozdravljamo, zato što a, taj metod se pokazao svuda u svetu, a, kao dobar, je li, zato što ta, tako ćemo dobiti i vi vidite uh, da ide predaj oružje koje, koje fizička lica ni ne mogu da imaju u posljedu. Znači to je oružje koje ono uh, ilegalno i koje nikada ne bi moglo da bude legalno, uh, tako da mislim da taj deo, znači mislim da je odličan. Ali iz druge strane, ta jedna uh, kultura patriarchalna koja, koja podržava oružje je nešto š, na čemu takođe mora da se radi. Znači, nije to ni dovoljno da oni predaju oružje koje imaju, kaže makom ilegalno. Nego i ovo što postoji od oružja uh, treba da se bolje kontroliše. Znači, zakon je tu i onda neko dobije dozvolu uh, za oružje i onda ima dozvolu koja važi 10 godina. A znate su 10 godina Mislim, što može da se desi? Znači, onda imamo propis kako to oružje treba da se čuva uh, ovaj, ako postoji u kući a vidimo što se desilo, a onda druga stvar je kada neko, jedna osoba u kući ima odloženje, pitanje je ko, ko tome još ima pristup? Pa tu naravno možemo da i pitanje oni koji službeno nose oružje, zato što vrlo često mi imamo femicide koje su učinili ljudi koji i inače službeno imaju pristup oružju, tako da to je jedna ogromna tema. A da li to
1: znači, ja se izvinjam sad samo na prikidu, da li to znači zapravo da a, se mora promeniti ta procedura dobijanja oružja, bolja a, provera i uopšte kontrola tog oružja?
3: A, pa ja bih vam rekla da, ja mislim da da. Uh, ja mislim da uh, da nemam da da kažem, da 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 Pa što kao, ljudi kao koji ta, dođu tamo izive, da oni misle da njima bezbednost pogrožena. Bez, bez ikakvog dokaza mm. o tome. Pa znači, zašto mi imamo policiju? Zašto imamo sve ovu u društvu što imamo ako ću ja mu, pištoljem sebe da štitimo do toga? Znači, ako meni preti neka realna opasnost, pa zar nije logično da to prijevim policiji da policija onda brine o tome da li meni preti opasnost, a ne da se ja naoružavam iz može oružje ono usstaviti sebi da, da to bude kao, znači ima tu mnogo stvari koje su kod nas treba da se dodatno urede mm -hmm. treba da se pooštre ono uslovi i to je jedan od načina da, ovaj, da kako da kažem, da ali je s druge strane borba isto protiv ovog a, znači oduzimanja ovog ilegalnog ogrāja je takođe je to ono ovaj od prvo važnih stvari jer ja, kao što vidimo, obično to i bude nelegalno
1: oružje. Da i vratimo se na to zapravo to upravo ženske nevladine organizacije već godinama traže i godinama insistiraju. I sada se i ti spomenula u priči da je ovo sada pritisak zajedno brojnih organizacija. Spomenujući autonomni ženski centar koji od 2018. godine takođe traži da država napravi ekspertsku grupu koja bi analizirala propuste i da na osnovu te analize promeni stvari u sistemu koje mm -hmm. ne funkcionira. Uhum. Donišu. Koji je sveopšti utisak? Imali u ovom momentu političke volje da se tako nešto desi i koji bi bili kosa na vaši sledeći koraci?
3: Ne znam šta da odgovorim na pitanje, da li ima političke volje. Mislim, ovo je država koja je to propisala svojim strateškim dokumentom. Znači, ako mi ne možemo da napiramo državu da uh, postupi po onome što je sama sebi ona propisala da će uraditi, Ja stvarno ne znam kakav je ono dalji put, ono inače. Mislim to ovo je stvar koja je uh, trenutno jedna od najvažnijih stvari koje treba da se desi u ovoj državi, zato što ona, znači zato što to nije samo pitanje femicide iako je sasvim dovoljno da bude ono pitanje femicide, ali to je prosto šire pitanje nasilja u društvu i odgovore društva na nasje. Uh, nama je kao nevladnim organizacijama, znači mi koristimo mehanizme koje mi imamo. Mi da to da tražimo, da pišemo, da zakljivamo, da apelujemo, da evo, koristimo svaku ono priviku kada neko sa nama hoće o tome da razgovara, ali definitivno je da ne možemo a, sami da dođe, dovedemo do toga da se recimo ono, a, uvede novo krivično delo ili da se uspostavi telo za braćanje femicida. Za stvarno mora i neko ko sedi tamo ono u, u državnim organima da kaže, e dobro, sada sada ćemo ove pitanje rešiti. Znači, u momentu kada budemo imali sada ćemo ovo pitanje rešiti, to će se vrlo brazo rešiti.
1: Da, u svakom slučaju pratit sve vaše sledeće korake i eto, nadam se sledeći put kad se čujemo da ćemo imati ipak malo povoljnije i, i lepše vesti. Hvala mnogo na, na ovom razgovoru.
3: Hvala također, prijatno.
1: Kostana Beker ispred FN Placa govorila za Radio Novi Sad. Žena u kutiji. Takođe prošle sedmice Oli Pop, kantautor Korivera Popović, objavila je novi spot. Pesma Velika očekivanja, sa kojom ćete verujem svi moći pomalo da se identifikujete. Kako kaže muzičarka, kada sam pisala tu pesmu, nisam ni znala da ću je 3 godine kasnije videti kao simbol ogromne promene u mom unutrašnjem svetu. Uživajte u velikim očekivanjima.
7: Hoće da se menjam. Ti meni želiš najpohodni. I da spasiš mene od sebe sam
1: preporučujemo antologiju ženske regionalne književnosti regiona koju je objavio savez feminističkih organizacija Rekonekcija u Novom Sadu. Uredile su je Silvija Dražić i Vera Kopicul, a priredila Vladislava Gordić-Betković. Za ženu u kutiji sa njom je razgovarala naša Tatjana Naučić-Matijević.
8: Ako se ne varam, antologija regionalne ženske književnosti je pa među prvima takve vrste. Ako ne Uopšte, a onda svakako novijeg vremena i njih 17 jesu imena koja su sad već prepoznatljiva i među čitaocima i u književnoj javnosti i što je čini mi se i takako dobro i među kritičarima što znači da one negde predstavljaju mainstream ženskog stvaralaštva na ovim prostorima.
4: Ja, mainstream je dobra odrednica i svakako je ovo među prvim antologijama koje se pojavila na prostoru bivša Jugoslavija pokušava da obuhvati pisanje, pesnikinja i prozaistkinja od 90-ih na ovamo. Koliko su sve one mainstream, možemo videti po tome da je evo recimo Lana Bastešić koja je zastupljena jednom pričom iz knjige Mliječni zubi zapravo sada internacionalni fenomen što je postigla sa romanom Uhvati zeca, ali je moja ideja bila hajde da se orijentišemo na najnoviju knjigu i na knjigu priča zato što je tajni san svake antologije zapravo da čitaoce uvuče u jedan mali, prijatni vrtlog novih tema, novih ideja. Izuzetno mi je drago što je u ovoj antologiji pristala da bude zastupljena i slađena Nina Perković, koja je opet zanimljiv slučaj njen roman u Jarku, koji se slobodno može nazvati srpskim odgovorom na Foknerov dok ležah na samrti. Njen roman koji je štampao Banjalučki imprimatur 2020. Njoj je faktički doneo Evropsku nagradu za književnost. Znači isto nagradu koju su dobile i druge zastupljene autorki Tanja Stupar-Trifunović i Lana Bastešić. I taj roman sada doživljava veću slavu u svetu na jezicima na kojima se prevodi, a nema ga nigde u Novom Sadu i Beogretu, ne možete ga kupiti. Tako da antologija pokušava malo i da otvori percepciju
8: za proširenje mainstreama u ženskoj gdježevnosti. Kada se priređuje antologije, naravno uvek se ima negde na umu nekakav ključ, neki princip po kojem su odabrane baš te autorke ili autori, a ne neki drugi. Šta je ovde bila osnovna ideja, ta osa koja drži ovih 17 autorki. Tematsko poetičko povezivanje
4: života 90-ih i posle njih. Sve autorke faktički narativizuju sobstvena iskustva. E sada, ta iskustva su nekada intimna, ta iskustva su nekada duboko lična i autobiografska, a nekada su da kažemo sociopolitička ili kulturološka. Naprimer, meni je bilo posebno važno da stavimo jednu od priča Adise Bašić, iako je ona prvenstveno pesnikinjali, njena knjiga priča Adiza iz 2017. je u stvari ponudila čitav niz crtica o životima žena u Sarajevu, ali su sve teme univerzalne i zastupljena je upravo pričom koja govori o univerzalnom ženskom problemu suočavanja sa terminalnim bolestima, suočavanja sa tom morbidnom estetikom koja prati terminalne bolesti. Priča se zove Turban tako da slušalci mogu da pretpostave o čemu se radi.
8: Da, 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 to je negde na tragu
4: i Senke Mariće, ali... Na tragu i Senke Mariće, ono što je sada u svetu izuzetno zanimljivo za praučavaoce književnosti, to su memoari o bolesti, ispovedna proza koja govori o bolestima, o procesima razboljevanja, lečenja, suočavanja sa bolišću. Evo, recimo, najsvežiji primer jednog takvog dela u nastajanju jesu bolničke hronike Hanifa Kurejšija, koji od 26. decembra leži nepokreten u bolnici u Italiji, diktira svoje zapise koji se prvo pojavljaju na Twitteru, potom na blogu i već se formiraju ne samo čitaločke krugovi, nego i krugovi tumača koji govore o tome da postoji nužnost da se povežu medicina i humanističke nauke u istraživanju svih aspekata bolesti. Naravno, teme smrti, teme odrastanja, suočavanja sa gubicima ličnim i kolektivnim, zatim suočavanje sa izmeštanjem, sa voljnim ili nevoljnim migracijama. To su takođe teme koje obsedaju autorke i kolektivne, nepravda je što možda veći deo nije mogao da bude posvećen Ivančici Đerić koji ima toliko divnih pesama i sjajnih romana koji se bave baš tim iskustvom izmeštanja i tom traumom porodičnom i ličnom koja dolazi zbog izbeglištva pa potom emigracije i gde ona zapravo e, govori doživljeno dakle iz ličnog iskustva ali sa elementima jedne neverovatne sposobnosti da to lično iskustvo postane univerzalno. I ja sam želala na neki način da ova antologija pokaže kako e, žensko iskustvo koje je pretručeno u književnost uopšte ne more da bude privatno, niti trivializovano, niti ono more da bude komercijalizovano da bi bilo shvaćeno i prihvaćeno. Svih sedamnista autorki su umetnice reči, i umetrice e, zapravo pretakanja životnih iskustava
8: u književni tekst. I sad naravno ono što je takođe važno pitanje kada govorimo o književnom tekstu jeste jezik, pogotovo što one manje više imaju vrlo slična iskustva jer su iz regiona gde, gde su bile te dramatične i turbulentne promene. Neke su i lično osetile i imaju te pozicije izbeglih, koliko su uspevale da formiraju svoj autentični jezik, odnosno jel, jel u rukopisu liče malo jedno na drugu.
4: Zanimljivo je videti da se u dosadašnjim predstavljanjima antologije izuzetno mnogo insistiralo na toj izmeštenosti autorki da danas neke od njih žive u Vancouveru, neke u Beogradu, neke u Banja Luci, neke u Parizu, ali mislim da su te adrese više bilo bile posledice nevolje nego ličnog izbora, ali sa druge strane njihov jezik se bitno menja pod uticajem svakodnevice, jer sve one pišu jezik svakodnevice. Naravno, ako pogledamo Katju Perat, koja se bavi na oko udaljenim istorijskim temama, njen jezik je možda više stilizovan. Tanja Stupar Trifunović takođe kao pesnikinja se trudi da svoj jezik stiluzuje u pravcu kreiranja, metafora, poređenja i ali je ipak čini mi se negde izostala sirovost uličnog žargona, nema tog neformalnog registra. Mi ipak prepoznajemo da su svi ti stilovici zelirani, da to nije da kažem govor ulice, da to nije govor, iako to jeste govor običnih ljudi i žena, to ipak nije govor ulice i to najčešće nije onaj nemuštine, artikulisani govor koji srećemo oko sebe svakoga dana, dakle i tu se vidi da se ne radi u sirovom iskustvu, nego u iskustvu koja
8: je pretočena u stilizaciju, znači i jezičku, i kulturološku i svaku druge. U ostalom, zato to je jeste I to ona koja ne potpada ni pod trivialnu, ni pod komercijalizovanu. Pa, mislim da je ova knjiga, kada se zaista suoči
4: sve te pesme, svi ti prozni odlomci, priče, zaista se stiče utisak da je u pitanju jedno izuzetno snažno, književno štivo, koje pokušava i uspeva, čini mi se, da bude aktualno, mada je recimo zanimljivo da Ksenija Popović sa svoja dva romana bila bestseller autorka do jednog određenog trenutka kad je napravila zaokretu karijeri, ali recimo njen roman iz koga smo uzeli e, odlomak o Ničijem, Može da se čita kao nekakva transpozicija orkanskih visova, kao nekakva studija o nedostatku identiteta, studija o nekome koje niči i... Samim tim postaje meta različitih zloupotreba i kod Ksenije Popović je recimo svejt vidno univerzalizovan, kod nje nema toponima, imena su vrlo univerzalne, ona zaista kao da se trudi da ispriča jednu priču koja je svevremena i koja uopšte nije geografski pozicionirana i mislim da mi je to čak i zanimljivo pomenuti zbog autorke koju smo mogli da zastupimo, ali a, pošto nije pisala 90-ih ne bi se uklopila to je Slavica Perović koja je u svom prvom romanu Life Lift objavljeno na 2017-te takođe tu sredinu Podgorica, Crna Gora, Kotor svesno univerzalizovala da, dajući recimo gradu koji po svemu liči na Podgoricu ime Piedmont koje prevodu postaje transparentnom Ali hmm. i kod Tanje Stupar Trifunović smo mogli da vidimo isti stepen ili sličan stepen univerzalizacije. Dakle, potreba da se progovori o univerzalnom iskustvu sukoba i kolizija, pre svega generacijskih, između različitih generacija žena. Ali opet ne treba zanemariti i ove sjajne pesnikinje i prozaistkinje koje se bave I vrlo snažnom socijalnom tematikom kao što je Ana Marija Grbić, čije knjiga priča zaista ostala fenomen po tom zadiranju Sve one socijalne traume koje postoje u današnjem društvu od migranata do studenta i studentkinja koji nemaju više sredstava za studiranje, do nezaposlenih mladih ljudi koji traže svoju sreću u fabrikama šrafova u Nemačkoj ili Slovačkoj i sa te strane su meni recimo Srneća leđa bilo, važnija u tom svijetu zastupljivanju antologiji nego uh, Ana Marina poezija, što naravno ne znači da i poezija ne zaslužuje da bude predstavljena, ali mislim da je jedna od ideja vodilja bila i to da čitaoci i čitateljke čak i kada Znaju, autorke čak i kada su ih čitali, da ipak steknu jedno drugačije iskustvo čitanja koje bi bilo baš i kontekstualizovano time što su eto njih 17 na jednom grupnom portretu.
1: Hvala svima vama koji ste u prethodnih sat vremena bili u našem društvu. To je maestro današnje emisije, Damjan Šaš, ja sam Tamara Srijemac.